0: Hast du einer Patientin bzw. einem Patienten schon mal ein Video zur Krankheitsaufklärung empfohlen? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und healthtech unternehmen die gemeinsam die digitale Transformation vorantreiben wollen und miteinander ins Gespräch gehen. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Stefan Waller, er ist Kardiologe und bei YouTube ganz bekannt als Dr. Hart und Bernd Ganser, sie beide berichten über ihr Startup Stream. Was das ist und was dahinter steckt, darüber sprechen wir jetzt im Detail. Spannende Erkenntnisse und ganz viel Spaß euch! Hallo und herzlich Willkommen bei DOCS DIGITAL. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute zum ersten Mal zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar einmal den Dr. Stefan Waller und den Bernd Ganser. Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uh. uns auch. Stellt ihr euch beide Einladung.
0: jeweils einmal vor, wer ihr seid und was ihr macht?
2: Ich sag mal Alter vor Schönheit, Bernd darf Anfang jetzt gerade umgekehrt gesagt, ja, ja, schönen guten Tag zusammen. Ähm, mein Name ist Bernd Ganser. Ich bin 54 Jahre alt, äh, ein Sohn, wohnhaft im schönen Rheinland. Ähm, studiert habe ich vor langer Zeit mal Chemie, bevor ich dann 2004 in die Pharmaindustrie gegangen bin, da erstmal im Sales-Bereich gearbeitet habe für ein deutsches Unternehmen und äh, dann, ähm, Berufsbegleit nochmal ein Master in Health Management gemacht und bin dann 2012 zu einem großen amerikanischen Pharmaunternehmen gegangen und da als Projektmanager für Versorgungsprojekte. Das habe ich bis, ja, Mitte, Ende letzten Jahres gemacht, äh, parallel dazu, kommen wir bestimmt gleich zu, haben, wir, haben Stefan und ich kennen, uns kennengelernt und Medicstream gegründet. Ähm, aber ja, im letzten Jahr ist, hat sich dann so ergeben, dass Medicstream dann doch so gute Erfolgsaussichten habe, dass ich mich entschieden habe, doch in meinem reifen Alter noch mal in die, unter die Start-up-Gründer zu gehen.
0: Das ist doch ein guter ja, reifen, So viel
2: in aller Kürze zu mir.
0: Vielen Dank. Ja, Stefan.
2: Ja,
1: meine Wenigkeit, Stefan Waller. Ähm, wo du schon jetzt mit dem Alter kommst, muss ich auch hinterher. Also auch fast 50, 49. Ebenfalls äh, stolzer Vater von zwei sehr süßen Kindern, zwei und fünf Jahre alt, und von Hause aus bin ich tatsächlich Kardiologe, bin aber jetzt nunmehr schon seit einigen Jahren fast nur noch digital unterwegs. Was mache ich? versuche, aka Dr. Hart, in einfachen Worten Herz-Kreislauf-Medizin, mhm. äh, so zu erklären, dass Hinz und kunst da draußen auch einen Mitnahmeeffekt hat, auch was umsetzen kann, auch was versteht. Und vor allen Dingen, es hat sich dann unterwegs so auch ein bisschen ergeben, als ich gesehen habe, dass viele meiner äh, ja, Follower gar nicht herzkrank sind, zum Glück noch nicht herzkrank mhm. sind und auch ich entdeckt habe, dass mir die Primärprävention fast mindestens genauso am Herzen liegt, geht es also eigentlich auch um den herzgesunden Lebensstil, oder also sprich, was kann man machen, um bestenfalls gar nicht erst in die Machenschaft der Kardiologen zu kommen, gar nicht erst herzkrank zu werden.
0: Sehr, sehr gut. Da muss ich jetzt kurz was einwerfen. Ich habe gestern auch einen Podcast mit einer Kardiologin aufgenommen und die war auch so sehr auf Prävention in der Kardiologie aus und da meinte sie, sie hätte schon den bösen Spruch gehört, ihr schafft euch da so selbst ab.
1: <lacht> es gibt ja auch diesen amerikanischen oder englischen Spruch, there is no glory in prevention. Ja. Das ist natürlich ein gewisses Problem, ähm mein Paradebeispiel wäre ja auch die Schönheitschirurgie. Da könnte man auch sagen, das, was man Gutes schafft, <lacht> das sieht man nicht. Weil wenn ich jetzt einen hübschen, schönen Menschen sehe, dann denke ich, dann der hat einfach Glück gehabt, der ist halt so gut, hat sich gut gepflegt. Vielleicht ist er aber auch einfach gut gemacht, das Schönheitschirurgie. Und gegen die Schlauchbootlippen, die fallen mir sofort ins Gesicht, als das, was eben schief gegangen ist. Und bei Prävention, man sieht ja das Leid nicht, was man sozusagen äh, vermeidet. Genau. Nichtsdestotrotz ist das in meinen Augen viel, viel mehr wert, weil ich da wirklich die low-hanging fruits habe und ich... Kann mit jedem Euro, den ich in die Prävention investiere, tausendmal mehr schaffen, als wenn ich dann erst, äh, ich sag mal, das Corona-Grab vor mir hatte, das habe ich ja in meiner Zeit auch alles gesehen, ähm, dann ist der Zug schon ein Stück weit abgefahren.
0: Hm. Hundertprozentig. Ja, und wir sprechen heute äh, im Fokus über MedicStream und euer Startup, was ihr gegründet habt. Was ist MedicStream? Ihr, ihr entscheidet, wer, wer, wer spricht und wer antwortet.
2: Und würde ja. ich als Ältere anfangen? <lacht> Vielleicht kurz zur so Geschichte. Wir beide haben uns kennengelernt im Rahmen eines Projektes 2015 oder 2016, wo wir für den Landkreis eine kleine Schlaganfallplattform aufgebaut haben mit Ärzten vor Ort. Stefan war eingeladen, so ein bisschen als Videocoach für die, die Ärzte, die halt nicht, nicht ganz so kameraerfahren sind. Und ähm, beim berühmten Glas Wein abends haben wir dann zusammengesessen und haben das mal überlegt Bier. so <lacht> <lacht> an wir ähm, da zusammengesessen wie wir mhm vielleicht mal diesen ganzen Informationsprozess ein bisschen auf den Kopf stellen können, weil ja die Angebote zur Information für Patienten damals auch schon immer mehr wurden. Einmal die durchaus seriösen, aber auf der anderen Seite auch so Sachen wie YouTube, wo Stefan auch da ist als seriöse Quelle. Aber da gibt es ja auch jede Menge ja. <lacht> äh, Leute, die ganz wilde Sachen versprechen, <lacht> Ähm, und haben wir uns überlegt, wie wäre es denn, wenn man den Arzt in die Rolle des Versenders schicken kann? Das heißt, dass man eine Plattform entwickelt, wo Informationen qualitätsgeprüft drauf sind und die kann der Arzt dann zusammenstellen und quasi auf auf den Patienten dann halt zusammenstellen. Individuelles Paket, ähm, dass man ähm, den Patienten zur Verfügung stellt und jeweils dann für den für die Situation, die er gerade braucht oder in der er gerade ist. Das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von der ganzen Geschichte. Also diesen Informationsprozess einfach mal rumdrehen und den Arzt, emp den Arzt empowern, äh, digital zu informieren.
0: Genau. Könnt ihr mal einen also ganz also ein ganz Beispiel erklären, äh, erzählen?
2: Genau, also
1: der Hintergrund ist ja so ein bisschen der, dass es ja nicht an Informationen mangelt. Das zeigen auch, es gibt ja auch Studien zu dem Thema, wie die deutschen Gesundheitsdörfer unterwegs sind und ähm, auch nicht nur die Jüngeren, sondern in allen Altersstufen, die Menschen informieren sich logischerweise, und das finde ich auch sehr begrüßenswert, zu ihren Erkrankungen im Netz, auch vor einem Arztbesuch, nach einem Arztbesuch. Aber die allermeisten mhm. haben immer noch auch, finde ich, da einige Sets äh, schon bessert. Immer noch einfach Angst, können sie diese Informationen trauen? Und das ist ja auch vollkommen richtig, wenn man, Bernd hat es schon angedeutet, im, äh, so ein bestes Beispiel wäre, man kriegt ein Dr. Hart video zu sehen. Mittlerweile hat YouTube ja auch reagiert. Also jetzt haben wir zum Beispiel diesen kleinen Zusatz, wo dann steht, dieses Video ist von einem niedergelassenen oder einem zugelassenen Arzt oder Ärztin. Das ist ja schon mal ein kleines Qualitätssiegel. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der der Algorithmus funktioniert ja so, dass das, was viele Klicks kriegt, was viel aufregt, schafft viel ja. Ängste, spielt. das wird eben angezeigt, weil das ja. zum letzten Endes ist das wollen ja diese Konzerne natürlich die Leute auf der Plattform hält und dann kann es eben sein, dass man nach einem seriösen Dr. Hart Video bei Herzschwäche vielleicht als nächstes vorgeschlagen bekommt vom Algorithmus. Äh, Streukrebs im Endstadium durch Hand auflegen und Rohkost geheilt. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, diese Grundidee ist einfach, dass wir sozusagen diesen Trust zurückgeben, eben quasi der Arzt versendet Informationen auf Rezept, wollte ich jetzt schon fast sagen, also sozusagen, dass sozusagen ein Siegel drauf ist und der, der Patient weiß, okay, das kann ich mir angucken. Da brauche ich jetzt nicht dreimal überlegen, ob das jetzt überhaupt stimmt und von wem das ist und ob da irgendwelche Interessenlagen äh, dahinter liegen, sondern das hat mir mein Arzt geschickt und meinem Arzt vertraue ich und das haben übrigens auch Studien gezeigt, dass, dass sich tatsächlich Gesundheitssurfer wünschen, dass eigentlich sie digitale Anwendungen von ihrem Arzt empfohlen bekommen. Und das ist eigentlich hm. genau der Use Case.
0: Ja, also... Soll ich ähm, mal ein, du
1: wolltest ja ein Paradebeispiel haben. wie das jetzt Ja, erzähl
0: ein mal ein Beispiel.
1: Also ich bin jetzt ja fast nur noch digital und weniger analog unterwegs, aber ja. sagen wir mal, wenn ich noch in einer Sprechstunde bin oder in einer kalorischen Sprechstunde war... Patient kommt zu mir rein, erste Mal gesehen, kriegt ein EKG und ich sehe, aha, der Patient hat Vorflimmern. Die äh, häufigste und wichtigste mhm. Rhythmusstörung überhaupt, die natürlich extrem relevant ist, weil die wichtigste Komplikation neben dem, dass die Leute eben einen schnellen, unregelmäßigen Puls haben, was auch so verschiedene Symptome machen kann, ist die größte Befürchtung natürlich, durch diese flimmernden Vorhöfe können sich Gerinse bilden, kann ein Schlaganfall entwickeln. Das heißt, diese Leute müssen natürlich umfassend behandelt werden. Ein voran muss man durch eine Blutverdünnung den Schlaganfall verhindern. So, Jetzt ist der, die Realität die, dass ich natürlich äh, in einer idealen Welt mir drei Stunden Zeit nehmen könnte und dem Patienten alles erstmal über die Erklärung, ja. die Risiken mitgeben kann. Die Realität ist aber die, dass äh, der Mensch schon eine Stunde gewartet hat, das Wartezimmer voll ist mit äh, 10, 15 Patienten, die alle schon ziemlich einen Hals bekommen, weil sie endlich mal rankommen wollen, verständlicherweise. Das heißt, die Taktung ist einfach schwierig. Und es bleibt einfach nicht Zeit, wirklich dem Patienten jetzt all das in diesem einen Termin zu erzählen, was er aber wissen müsste als Voraussetzung, in Zukunft wirklich seine Erkrankung zu verstehen und das als Grundvoraussetzung eben auch die Therapie mitzumachen, weil... Wenn ich ihm jetzt sein Antikorgulanz gebe, seine Blutverdünnung, dann fühlt er sich ja nicht besser. Das heißt, er muss verstanden haben, aha, das ist aber meine Lebensversicherung, die mich vor dem Schlaganfall schützt und nach dem Schlaganfall fühle ich mich garantiert schlechter, aber ich fühle mich jetzt nicht gleich besser, wenn ich die Tablette nehme. Und man braucht sich nicht wundern, dass die Compliance, also die Behandlungstreue unter 50% liegt, selbst bei solchen wirklich lebensentscheidende Medikamenten, wenn die Leute ihre Verkrankung nicht verstehen. Und das ist einfach in unserem DRG-getriggerten System das Problem. Es bleibt für die sprechende Medizin zu wenig Zeit. Einmal aufgrund der Taktung und B, unter uns gesagt, weil es ja auch nicht honoriert wird, ausreichend, die sprechende Medizin, ja. also das äh, gibt viel Geld, wenn ich einen tollen Stand einbaue, kann ich super abrechnen. Aber ob ich den Patienten jetzt besser oder schlechter erkläre, was sein Vorfühlmann zu bedeuten hat, das wird nirgendwo abgebildet. Und da war jetzt einfach die Idee, okay, Patient, ähm, braucht Informationen. Arzt hat keine Zeit und nicht, nicht, nicht so viel Zeit, wie es gut wäre. Und 99% dieser Informationen, was ist Vorfilm? Das ist ja für jeden Patienten erstmal gleich. Das heißt, dieser Common Trunk an Basic-Informationen, den kann man noch wunderbar auch über digitale Medien bereitstellen. Und so machen wir das mit Medixstream. Der Arzt, der wenig bis hin zu keiner Zeit hat, hat immer im Hintergrund die Medixstream oberfläche geöffnet. Kann man sich vorstellen wie so ein Netflix, aber für medizinische Erklärvideos. Und da sind schon nach Use Case geordnet die verschiedenen Indikationen. Dann gucke ich mir an, aha, Vorhofflimmern-Playliste. Dann drücke ich da drauf, gebe noch den Namen ein und dann kriegt also Hans Müller von mir die Playliste Vorhofflimmern in seine E-Mail-Postfach hineingeschickt. Dann sage ich ihm, passen Sie auf, die wichtigsten Dinge gleich ich natürlich hier und jetzt. Aber die können das auch gar nicht alles jetzt hier und jetzt alles aufnehmen. Ich habe ihn gerade in Ihr E-Mail-Postfach die Playliste geschickt, sozusagen Introduction vor Hoflimmern. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, Herr Müller, dann haben Sie sich das schon angeguckt und dann können Sie mir Ihre individuell übrig gebliebenen Fragen noch stellen. Dann brauchen wir nämlich nicht beim Urschleim anzufangen, das ganze Krankheitsbild nochmal aufzurollen. Das kann ich nämlich auch nicht besser erkennen als in den Videos. Da habe ich nämlich viel mehr Zeit und kann auch noch mit Grafiken alles schön darstellen. Und dann können wir nochmal wirklich über Ihre Fragen sprechen. Und bis dann erstmal nur die wichtigsten Dinge zu den Medikamenten, die Sie jetzt schon nehmen müssen. Das wäre jetzt mal so ein Use Case.
0: Was ist die Rückmeldung? Ich meine, ihr, ihr macht das sicherlich schon. Was ist die Rückmeldung der Patienten? Wie viele Videos bekommen die dann? Ähm, ist das individuell? Entscheidet der Arzt das dann so? Okay, der ist sehr interessiert. Der kriegt fünf Videos. Der andere kriegt nur ein Video. Was sind da so eure Erfahrungswerte bislang? So.
2: Wir haben es hauptsächlich im Krankenhaus und da wird es für die OP-Vorbereitung eingesetzt. Mhm. Und ähm, da kriegen wir einfach die Rückmeldung, dass die Patienten besser informiert ins Aufklärungsgespräch kommen. Das mhm. ist quasi sagen wir, das ist die, die konkrete Rückmeldung, die wir, die wir haben. Mhm. Ähm, in anderen Fällen haben wir es zum Beispiel in einem Telemedizinzentrum ähm, haben wir es eingesetzt. Die nutzen quasi den Content ganz anders. Da kriegen wir einfach die Rückmeldung, nee, wir wollen weiter mit euch arbeiten, finden wir alles super. Das sind also sagen wir mal, die, die konkreten Rückmeldungen, die wir bisher bekommen. Also weil das ist vielleicht, wo wir später noch drauf gehen können, weil was wir was wir sehen ist halt nicht nur die, die, den Case, den Stefan gerade erklärt. Also Arzt nimmt oder stellt was zusammen, schickt dem Patienten. Ähm, wir wir sehen es auch so ein bisschen so, dass wir eine einheitliche Anlaufstelle für den Arzt oder für ein Telemedizinzentrum kreieren wollen, wo laienverständlich Informationen und Angeb andere Angebote drauf sind und die werden über verschiedene Kanäle an den Patienten dann Transferiert.
0: Das heißt, also wenn ich, ich, ich versuche es jetzt mal praktisch vorzustellen, ihr, habt, ihr bietet sozusagen eine Wissens- oder Erklärvideo, und nicht nur, wahrscheinlich nicht nur Videos, aber eine Wissensplattform an, wo unter mhm. anderem Videos, aber auch Audios und vielleicht auch, keine Ahnung, Texte äh, zur Verfügung gestellt werden, die der Arzt individuell an den Patienten per Mail verschicken kann, wenn natürlich der Patient äh, dem zugestimmt hat, äh, dass er diese Mail gibt und das bekommen mhm. darf natürlich. Und diese, diese Plattform, diese Wissensplattform, ist integriert in das PVS-System? Muss man noch mal wieder einen separaten Login haben oder wie, wie sieht das aus?
2: Nur also sind wir quasi als Standalone-Lösung, gibt es uns die nur, wobei wir auch schon mit dem einen oder anderen sprechen, mit über eine Integration, sprich eine Schnittstelle. Mhm. Ähm, so dass wir auch Patientendaten, wie zum Beispiel eine E-Mail, dann einfach übernehmen können, beziehungsweise die unsere, unsere zusammengestellte Playlist übernehmen kommen der Versand aus einem anderen System rausgeht. Stand jetzt sind wir aber tatsächlich wirklich mit, mit dem Standalone-System. Das heißt, der Arzt muss noch die Playlist ähm, zusammenstellen oder er hat nimmt einen seiner Favoriten, die er quasi auch sich abspeichern kann, äh, gibt dann die E-Mail-Adresse ein oder kann zum Beispiel auch nur einen Link erstellen und äh, später mal durch so eine, über so eine Patienten-App den Patienten zuschicken oder während der Video Sprechstunde ins Chat-System reinpacken. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, okay. wie man diese, diese, diesen Link quasi, eigentlich ist es immer ein Link zu dieser Infobox, die der Patient dann sieht, wie die transferiert werden kann. Und mhm. also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was ich vielleicht nochmal eben zu, zu dem Case von Stefan sagen will, wir denken da allerdings auch weiter so also, über die Erklärung der Krankheit hinaus, sondern auch die Anpassung Lebensstil. Also das, was was Primärprävention ist, wollen wir auch bei Sekundärpräventionen reinbringen. Das heißt, wir wollen ähm, den Patienten, der schon krank ist, definitiv auch auf einen neuen Lebensstil bringen. Das heißt so Sachen wie Ernährung, Bewegung, wo Stefan sich ja extrem auch in der Primärprävention engagiert, mhm. das dann auch bei den Leuten, die schon diagnostiziert sind, damit reinbringen, so dass man den die, damit diese diese Erklärung zur zur Krankheit ist eigentlich erst der erste Schritt. Gerade bei chronisch kranken Patienten kommen dann hinter, danach noch eine ganze Menge andere Sachen. Und beim Thema Schlaganfall gehen wir sogar so weit, dass wir in so Sachen wie Sozialgesetz Sachen rein, also, äh, reingehen, sprich äh, äh, Unterstützung wie äh, äh, für den Patienten. Wie kann ich den Pflegegrad beantragen? Kurzzeitpflege und so weiter und so fort. Also quasi, dass der Patient äh, von seinem Arzt über die ganze Journey, den ganzen Weg begleitet werden kann, sowohl mit Informationen als auch ähm, mit weiteren Angeboten. Also sofern wir mit den mit den entsprechenden Anbietern von Apps, Digas ähm, oder ähm, Kursen zusammen anbieten, können wir sowas, also Informationen und Hinleitung dazu, können wir sowas bei uns auf die Plattform mit raufnehmen und auch versendbar machen.
1: Aber eben höchst individualisierbar auf die entsprechende Patient Journey. Also, kann eben sein, wenn man genau. einen Chroniker hat, dann wird er ja sozusagen über seine gesamte Patient Journey von entsprechenden Inhalten begleitet. Wenn es vielleicht mal einfach nur kurzfristige, umschriebene Themen sind, dann kann das auch mal mit, mit, mit ein paar Videos vielleicht schon oder ein paar Printmedien gelöst sein. Das kommt eben wirklich darauf an.
0: Mhm. Welche welche Indikation oder für welche Ärzte seid ihr gerade da? Ich meine, weil Videoproduktion, äh, Stefan, du machst das, du bist äh, Kardiologe, ähm, das ist viel Arbeit. Ähm, ja. Da muss man viel Wissen haben. Also so Videoproduktion, das macht man nicht nur mal so mit links. Also das Wissen zu haben, das Fachwissen ist das eine, aber das auch wirklich in einer, in einer patientengerechten Sprache herüberzubringen und das dann aber auch natürlich evidenzbasiert auf einem sehr hohen Niveau und dass auch wirklich alle Kriterien, also dass es wirklich gute Informationen sind, ähm, gewährleistet ist, ähm, das ist ja schon eine große Herausforderung und meine Frage ist, für welche Indikation habt ihr bereits diesen Content und welche Ärzte sprecht ihr aktuell an?
1: Genau, also traditionell ist das erstmal sozusagen gewachsen eben aus, durch meine Wenigkeit eben, dass wir mit ja. dem kardiologischen Content angefangen haben, weil da war ich eben schon aufgestellt. Und jetzt haben wir das eben Schritt für Schritt äh, weiterentwickelt. Da kann der Bernd sozusagen den aktuellen Status quo am besten weitergeben, Rheumatologie, aber das kann Bernd vielleicht am besten erzählen. Okay.
2: Ähm, also Stefan deckt ja so, dass den ganzen Bereich Kardiologie und auch ein bisschen innere Medizin prima ab, dass ähm, da sind wir jetzt mit, ja... Einigermaßen gut aufgestellt. Ähm, das, der zweite ist dann in der Bereich, im Bereich der Neurologie. Da arbeiten wir mit der Schlaganfallbegleitung aus Berlin zusammen. Wir hängen quasi an deren Wissensdatenbank über eine Schnittstelle zusammen. Das ist ein Team von ca. 20 Leuten, Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Und ne, das ziehen wir quasi zu uns rüber. Das heißt, da ist ein Expertenteam dran, ähm, die sich um, um diesen Content kümmert. Das ähm, nächste große Projekt, wo wir gerade dran arbeiten, ist ähm, vier Indikationen in der Rheumatologie. Da arbeiten wir mit einem Berufsverband zusammen. Das heißt, da schauen wir immer, dass wir mit entsprechenden Experten zusammenarbeiten, ähm, die dann entweder schon Content haben, weil wir, wir sehen durchaus uns als auch Sammelbecken für schon auch bestehenden Content. Also es gibt so viel gut gemachten Content da draußen. Wir müssen nicht alles nochmal neu machen. Also okay. wieder mit der das ziehen wir rüber. Ähm, im, Im Bereich Rheuma gibt es auch schon einige gute Sachen, die wir auch direkt nutzen können. Wir können auch mit Patientenorganisationen zusammenarbeiten, weil dieses dieser Bereich, den wir abdecken wollen, ist zum Beispiel jetzt bei den chronischen Erkrankungen, gerade in mal, Rheuma wäre zum Beispiel Rheuma und Schwangerschaft. Das sind so Sachen, da gibt es jede Menge Sachen zu. <lacht> das würden wir einfach rüberziehen und ähm, dann entsprechend bei uns dann sammeln. Okay. Qualitätsgeprüft? Das ja. definitiv, mhm. also nichts kommt rein, also entweder kommt von es einer, von einer Organisation, wo wir sagen, das sind Experten, die daran arbeiten, oder ähm, wenn es dann, ähm, dann Leute sind, wo wir einfach sagen, da müssen wir mal drauf gucken, da würden wir so ein Quality Gate gehen, das heißt, da würden wir dann so ein, so ein kleines Gremium aufsetzen, vier, fünf Leute, aus, aus, wo aus Patientensicht und aus Ärztesicht einfach mal drauf geschaut wird, ist das leitliniengerecht, ist das patientengerecht, und dann kommen die Sachen drauf.
0: Okay, also versteht sich Medicstream hauptsächlich als eine also Wissensplattform, die verschiedenen anderen Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich zu integrieren und darüber Zugang zu den ähm, Ärzten zu bekommen, die dann auch andere ähm, ja, ihre ihre Produkte äh, an den an den Patienten weiterleiten können.
1: Genau, das ist ja das Also ist Beispiel eine Klinikkette eine Klinik oder eine Klinik könnte dann ja auch quasi eigenen Content super kombinieren. Man könnte dann sozusagen Common Trunk, Basic Content nehmen, was weiß ich. Man hat jetzt eben entsprechende Videos, die es schon gibt zu bestimmten Krankheiten, die immer sozusagen anwendbar sind. Und dann gibt es vielleicht noch spezielle äh, Verfahren, spezielle Therapieverfahren, Interventionen, die vielleicht ein Krankenhaus vorhält. Da könnte man dann sozusagen ein Krankenhaus eigene, Materialien einbinden. Und oftmals wollen ja auch Chefärzte und Kollegen sich ganz gerne selber noch in Szene setzen. Das wäre sozusagen alles ähm, individualisierbar.
0: <lacht> okay. Bis genau. so, einen, das
1: heißt, so ein Kliniklogo an die Filme mit dran, dass das auch so eine gewisse Absenderkennung sozusagen hat.
0: Mhm. Okay. Ähm. Eine Sache, die jetzt, also ich meine, ich bin ja auch in der Ambulanz und äh, die mir jetzt äh, schon vorab äh, immer in den Kopf gekommen ist, wenn ich jetzt da sitze und denke so, ja gut, jetzt soll ich, ich habe jetzt, es gibt immer mehr digitale Gesundheitsanwendungen, die die Patienten äh, nutzen sollen, ähm, natürlich, um auch ihre Gesund ges äh, Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Das Gleiche, was natürlich auch die Videos machen. Wie entscheide ich mich jetzt? Also äh, die DIGAS haben ja ein großes Verfahren hinter sich, diese Medizinprodukte und so weiter, was gebe ich denn jetzt denen? Gebe ich denen jetzt eine Liga oder gebe ich denen jetzt zehn Videos oder fünf Videos zu dieser Erkrankung? Da wäre ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, was, was mache ich denn jetzt? Also aus dem Bauch heraus würde ich jeweils gucken, was ist die Kompetenz des Patienten, aber was ist eure Erklärung dazu?
2: Das ist ja quasi das, was wir dem, dem Arzt. Zur Verfügung stellen wollen, sowohl das eine wie auch das andere. Also ich würde, ich würde jetzt als, wenn ich jetzt Arzt wäre, würde ich sagen, ich habe einen Patienten mit neu diagnostiziert, würde ich dem erstmal grundsätzlich ein paar Videos geben, was hast du denn, damit er quasi da ankommt und, und weiß, was was womit habe ich es zu tun, welche Krankheit ist das, welche Risiken sind das? Da kann man ihn, glaube ich, erstmal im Vorfeld darüber aufklären und wenn ich dann als Arzt sehe, das ist der richtige Patient für eine DIGA oder für eine App oder für einen Kurs, dann sage ich, pass mal auf, ich packe dir in die Infobox auch nochmal ein gutes Angebot rein, was ich als Arzt dir empfehlen würde und dann wäre quasi auf unserer Plattform die Möglichkeit, ich sage mal, ein, ein, ein Text, ein Video zu der DIGA, zu der App, die erklärt, was macht diese ähm, diese App und mhm. unten runter wäre quasi dann direkt der Download-Link. Und wenn ich... Ähm, wenn ich eine Art eine Diga verschreibe, kann ich dem sagen, hier, wenn du dich für die Diga entscheidest, hier ist direkt das Rezept. Eventuell ist dann auch nochmal ein Film drauf, wie löse ich dieses Rezept dann ein? Das ist ja durchaus auch ein bisschen ja. ein Thema. Aber ich glaube, da mhm. ist, da sind wir, stehen wir nicht in Konkurrenz. Im Gegenteil, da können wir sehr schön ein kombiniertes Angebot aufbauen und letztendlich auch da dem oder dem Arzt den Service bieten so du musst nicht jedes Mal diese Diga neu erklären beziehungsweise du kannst mit drei vier fünf Sätzen sagen Mensch ich glaube das ist ein gutes digitales Tool für dich guckst dir in Ruhe zu Hause an und dann hängt es auch so ein bisschen an dem Diga Anbieter wie gut ist seine Information die er uns mitgibt oder dem, dem der der dem Arzt zur Verfügung stellt und ähm, dann ist dann quasi dann hat der Arzt eine Menge Zeit gespart und und der, dem Patienten trotzdem was Gutes getan
1: Mhm. Ich denke also, auch, das, ist das sozusagen, ergänzt sich eher, als dass das jetzt sich irgendwie kannibalisiert. Also okay. Ich arbeite jetzt selber gerade an einer Bluthochdruck-App mit und das sind ja meistens Programme, die sozusagen auch über mindestens drei Monate laufen, die auch so genau. ein bisschen coaching aspekt haben, was ja auch super ist. Ja. Und wir mhm. haben halt mit MedicStream nicht alternativ, sondern on top dazu, würde ich sagen, die Möglichkeit, wirklich ganz schnell spezifische Videos, man kann ja auch einzelne Videos versenden, wenn man das will, also sagen wo ich zu konkreten Fragestellungen oder indikationsspezifische Playlisten zu versenden. Und ich denke, man kann das dann letzten Endes super kombinieren.
0: Man kann aber als Arzt nicht einsehen, ob der Patient es geguckt hat oder nicht. Oder es genutzt Ach. hat.
2: Also, man, also so weit wollen wir nicht gehen, aber <lacht> wir können, wir, was, was wir zurückliefern können, ist, dass wir sagen wie gut ist ein Video? Also das heißt, wenn jetzt dieses klar. Video immer noch zehn Prozent der Zeit abgeschaltet wird, dann stimmt mit dem Video was nicht. Also ja. das, da müsste man aber jetzt das ähm, hier Hans Müller, um nochmal auf den Namen zurückzukommen, dass, dass wir jetzt sagen, okay, du hast das nur zu 10% geguckt, das das würden wir nicht machen. Nee, nee,
0: nee, nee, klar. Hm. Ja, zumal ich glaube wir, wir auch, dass wir ja, das, wir wollen also
2: quasi dem Arzt die Möglichkeit geben, diese, also den Patienten möglichst ähm, weit und umfassend digital zu begleiten. Und da gehört quasi Informationen wie Kurse, wie auch Apps, die jetzt passen wie eine DIGA gehört dazu, genauso mhm. wenn jetzt dann eine, 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 ein lektiver Eingriff ist, ich sage mal zum Beispiel wird jetzt ein Herzschrittmacher gesetzt, wäre es durchaus auch möglich, dass der Patientenfilm Film dazu bekommt, was kann der Herzschrittmacher? das sind ja heute inzwischen kleine Computer, mhm. ähm, was, kann der, was kann der da abrufen oder ich sage mal, der bekommt ein, ein Medikament, wo jetzt ähm, das er inhalieren muss oder so, so ein Autopen, das sind alles Sachen, da kann man durchaus dann entsprechende ähm, Erklärvideos mit dazu packen, so dass ich als Arzt immer noch mal nicht rausnehmen aus der Rolle, rausgenommen werden aus der Rolle des Kommunikators, aber immer noch digitale Unterstützung mit dazugeben kann.
1: Also quasi eine Art digitales Ökosystem, was den Patienten sozusagen longitudinal bestenfalls quasi lebenslang entlang seiner Patient Journey begleiten kann, wo auch mal dann je nach Indikation auch die Inhalte ganz andere sind, wohingegen ja eine DIGA hm. immer quasi ein umschriebenes Krankheitsbild ist, aber Hänschen und ja, Kunden kriegt da im das ihres Lebens verschiedenste Problemchen.
0: Und der Arzt kann dann auch im Verlauf einsehen, okay, Herrn Müller habe ich vor einem Jahr Video ABC gegeben und jetzt ist mal genau.
1: äh,
0: Audio ABC dran. Weil ich glaube, wir sollten auch viel mehr und das gibt es ja auch noch nicht. Also ich meine, Stefan, das merkst du wahrscheinlich auch bei den Videos. Es gibt die einen, die gucken lieber, die sehen Videos, die anderen hören lieber und der Nächste mhm. liest, äh, liest lieber. Und ähm, ich meine, das ja. sind auch Dinge... Genau, jeder hat sein Medium und ähm, also auch das, ich meine, ich, ich, ich habe schon gesagt, also ich erweitere ja meine Anamnese jetzt schon immer darum, ähm, wie tech-affin sind die. Ich frage jeden, so wie ich nach einer Allergie frage, frage ich, wie nutzen sie digitale Medien? Nutzen sie ihr Handy nur zum Telefonieren? Nutzen sie ein Tablet? Nutzen sie es gar nicht? Da gibt es ja alles Mögliche. Und je nachdem entscheide ich, äh, was für Medien ich dem Patienten zur Verfügung stelle, weil ja. ich suche teilweise selbst Videos raus, und lass den dann immer, weil ich jetzt keine Links habe, dann lasse ich den immer dann die Webseite abfotografieren von meinem Bildschirm, wo ich sage, mhm. da können Sie mal gucken. Ja, also wenn ich mhm. jetzt keine DIGA verschreibe, das ist sozusagen meine meine Lösung, die ich gerade mache, um ähm, ja um Gesundheitskompetenz aufzubauen und den Patienten aufzuklären. Ähm, aber genauso müssen wir auch erfragen, sind Sie jemand, der bei der was hört, so kurze Einheiten von zwei, drei Minuten oder ja. wollen sie lieber gucken oder wollen sie wirklich was lesen? Und ähm, ja, das ja. finde ich gut, wenn man das dann so individuell zusammenstellen kann.
1: Mhm. Genau, weil ja. das genau das kann ja zum Beispiel diese Individualisierbarkeit, wo der ja in Medixtream stream oder bietet der ja Medixtream Stream viel mehr als eine einzelne Giga. Da kann ich natürlich auch äh, verschiedene Sachen reintun, aber es ist natürlich one-size-fits All und ich habe diesen Effekt nicht, dass ich mir das selber zusammenstellen kann, sozusagen customizen kann. Ne? Aber was natürlich ein wichtiger Punkt ist, den du da letztlich ansprichst, das Ganze natürlich steht und fällt, weil natürlich unsere Zielgruppe ja noch, zumindest im als sind natürlich auch ältere, die auch alle super aktiv sind. Aber es muss natürlich wirklich einfach aufgebaut sein. Ja. Also ähm, der Benefit ist viel wichtiger als die Features, also nicht 15 äh, Knöpfe, wo ich dann vielleicht noch mein Audioprofil äh, verbessern kann, sondern ein Play-Button am besten, dass wirklich jeder, Depp auf Deutsch gesagt, einfach nur raufdrückt und es funktioniert und die Information ankommt. Um, und am Ende dann der Inhalt gut ist. Das ist also wirklich auch nochmal ganz wichtig, äh, sozusagen ähm, Einfachheit schlägt Komplexität in diesem Sinne. Hm. Und da ist gut, die Medizin beim Patienten
2: aufgeräumt. Ja, und hm. nicht nur beim Patienten, sondern auch beim Arzt. Also wir haben, glaube ich, ähm, in der Vorbereitungszeit haben wir ganz, ganz viel da gesessen und ähm, quasi hart gerungen um jeden Klick, den wir sparen können. Also jetzt auch für ja. den Arzt. Also dass da das Ding möglichst schnell... Ähm, ähm, zu bedienen, soll schnell erlernbar, intuitiv bedienbar. Ähm, ja. die, also ich denke, jeder, der schon mal ähm, jeder, der schon mal im Internet shoppen war, kann unser System bedienen. So, ja. so
0: einfach Wie, ist es. Also, wenn jetzt hier jemand ist, ich meine, ich habe ich hab von euch gehört äh, oder von äh, der Bernd, dass ihr auch äh, in, ähm, in Kliniken äh, auch seid, also dass ihr auch Kliniken ähm, diese Plattform zur Verfügung stellt, ähm, dass dann sozusagen innerhalb der Klinik die Patienten diese Videos schon zugespielt bekommen können aber auch in Praxen. Wenn jemand jetzt sagt und das hört und sagt, boah, ich finde das für meine Klinik interessant oder für meine Praxis, wie läuft das ab und wie wird das finanziert?
2: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass die Klinik das finanziert, wobei der der, der, der Preis ist ähm, relativ überschaubar und zwar mhm. läuft dann über eine Flatrate, das heißt, die kriegen dann den Zugang zu den ähm, Bereichen, sofern sie natürlich da sind, die sie brauchen. Also mhm. Kardiologie und Neurologie, in dem Fall die Stroke-Unit hätten wir jetzt schon da, Mhm. Und ähm, dann würden wir dann ja bis zu zehn Accounts bieten wir dann an für eine für eine, für eine Abteilung mhm. und äh, die können dann mit ihrem ähm, also mit jedem internetfähigen Device kommen die auf die Plattform drauf und könnten von einem Tablet oder von einem Rechner können dann die Sachen an den Patienten verschicken so mhm. ist, so es quasi jetzt die 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 einmal das in der Klinik einzusetzen also der Patient bekommt es ja so auf seinem Smartphone in der Klinik wobei wir sehen die, die bessere, eine bessere Einsatzmöglichkeit, dass der Patient diese Filme ein, zwei Tage zum Beispiel vor der Aufklärung bekommt mhm. und kommt dann besser aufgeklärt ins Gespräch rein. Das heißt, der Arzt muss nicht immer beim Urschleim anfangen, sondern kann dann kann dann quasi auch schon mal ein Vorwissen aufsetzen und Patient ist schon mal vorinformiert, hat sich eventuell schon mal Fragen überlegt, mhm. hat eventuell auch seinen Partner schon mal mitgenommen, dass der auch mal weiß, was was passiert da. Ähm, und da kriegen wir tatsächlich die Rückmeldung, das spart halt. Zeit. Also mhm. wenn die Patienten besser informiert reinkommen und ähm, ich habe jetzt keine Prozentzahl, aber es ist ähm, signifikant, was da an ähm, an Zeit gespart wird und was man auch gesagt hat, an Nerven. Weil ich meine, so fünf, sechs, sieben Mal am Tag dasselbe Gespräch führen, mhm. ist ja auch äh, ja, so ein bisschen ermüdend dass
0: der ja, Mehrwert für definitiv. den Arzt,
1: dann, nicht nur
2: für den Patienten auch für den Arzt. Ja, genau. Ja.
0: Auch extrem wichtig, weil, ja. Ja.
2: Weil wir müssen Und in ehrlich sein, also wenn in der Praxis genau, also da, da haben wir dann und da es genauso, wie Stefan eben erzählt hat. Da kann ich dann quasi, wenn wenn ich ähm, eine Diagnose gestellt, habe, bekommt der Patient das mal mit. Zum einen zur Krankheit, zu den Risiken und zu einer Medikation grundsätzlich, was 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 für ein Medikament wird eingesetzt. Weil ich glaube, es ist ähm, gerade bleiben wir beim Thema Vorflimmern. Ähm, wenn ich sage, so es ist nicht die weiße oder die rosa Pille, sondern das ist das ist ein Ding, dass wenn ich das nicht nehme und auch mal ein Wochenende lang nicht nehme, dann habe ich definitiv ein Risiko, einen Schlaganfall zu kriegen. Das ist eine ganz andere. Als wenn ich weiß, ich nehme morgens die Pille und äh, dann, ich merke ja nichts. Das ist ja gerade diese, diese Geschichte, genau auch Blutdruck, Bluthochdruck, tut nicht weh. Mhm. Und äh, da ist, glaube ich, dieses Wissen, ähm, das rettet eventuell mein Leben oder zumindest mein, mein Standard, auf dem ich jetzt bin, ähm, macht, glaube ich, den Patienten mündiger und, und er weiß halt, mhm. ja, ähm, wenn ich es nicht tue, was kann mir passieren? Mhm. Und das sind quasi die, und, und dann geht's dann weiter im weiteren Verlauf dann wie gesagt diese äh, diese Unterstützung im ähm, Lifestyle Bereich genau mhm. Leben mit der Erkrankung ist dann das nächste oder wenn wir Sachen es haben wo jetzt jüngere Leute betroffen sind die ähm, dann teilweise von Ärzten ihr Leben lang äh, begleitet werden da kommen dann so Sachen wie Reisen äh, Schwangerschaft und so weiter kommt dann dazu bis hin zu so Themen wenn es äh, ganz schlimme Erkrankungen sind äh, ähm, 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 Betreuung und, und sozial, sozialrechtliche Aspekte, all das wollen wir quasi damit auffangen, dass der, der Patient dauerhaft betreut werden kann und halt umfassend.
0: Mhm. Aber der Zugang zu der Plattform, die kaufen sich die Ärzte für die Praxen selbst, oder wie ist das? Ja. Okay. Okay, gut. Äh, Preise fragen Sie bitte bei euch an. <lacht> äh, <lacht> darauf verweise ich jetzt. Genau. Ja, spannend. Also, ich halte fest, ähm, Neuro ähm, Fokus ist momentan an die Neurologen und äh, die Kardiologen. Dafür ist diese Plattform jetzt aktuell ausgerichtet, äh, sowohl in der Praxis als auch in der Klinik einsetzbar. Wohin wollt ihr mit MedicStream? Was sind so die nächsten Schritte?
1: Ja. Naja, also ähm, letzten Endes ist ja primär ein digitales Ökosystem und das ist ja mhm. in alle Richtungen skalierbar und einsetzbar. Also es gibt ja gar keinen Grund, warum das jetzt äh, nur der äh, Dr. Waller jetzt in der Kardiologie sein soll, sondern natürlich ist gedacht, dass sozusagen da jede Fachabteilung ähm, abgebildet wird, dann durch hoffentlich ähm, gute Mitstreiter entscheiden sozusagen mhm. diese, die, diese technische Möglichkeit sozusagen auf mit, mit weniger als vier Klicks vom Arzt vertrauenswürdige Informationen an den Patienten, der es eben brauchen kann, schicken zu können. Ähm, natürlich, du hast es vorhin angesprochen, es ist natürlich ähm, die Videoproduktion aktuell noch sehr aufwendig und wir alle kriegen es ja mit, was alles gerade passiert. Die Zukunft bricht über uns hinein. Ich bin selber immer zwischen Entsetzen und Begeisterung, was alles passiert mit ChatGPT und Künstliche Intelligenz jeden Tag und Prinzipiell ist natürlich die logische nächste Konsequenz, dass man sagt, wir erweitern und skalieren das Angebot inhaltlich jetzt. Technisch ist es eigentlich schon jetzt super auf dem super Stand jetzt. Das ist alles überholt worden, klappt super. Und inhaltlich natürlich, dass man eben alle anderen relevanten Fachabteilungen abbildet. Und natürlich kann man dann auch noch in die verschiedenen Sprachen denken. Das ist ja auch ein Riesenproblem, dass ja selbst mhm. innerhalb unseres Landes, wenn wir jetzt mal sagen national bleiben, natürlich können wir auch international denken, aber selbst national eben Menschen mit Migrationshintergrund schlechter versorgt sind, weil sie einfach ihre Erkrankung sprachlich bedingt einfach oft nicht verstehen und ja auch nicht immer irgendwie dann äh, im Krankenhaus jemand da ist, der die Sprache dann auch gut übersetzen kann. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das ist ja technisch heute theoretisch alles, lösbar ja? Und ich sag mal, mhm. wir haben jetzt schon heute die Möglichkeiten, da sind wir jetzt schon natürlich aktuell, haben wir das jetzt noch nicht auf der Plattform, wir experimentieren damit, da werden das auch da ganz äh, freudig mit dabei. Man hat ja mit diesen ganzen künstlichen Mitteln heute Möglichkeiten, Text-to-Video mittlerweile, also ich könnte mir jetzt ja von mir selber mit Programmen wie Synthesia.io quasi ein... Dr. Walla avatar was, dann könnte ich ja sämtliche meine Skripte äh, eingeben und dann äh, Talking-Head-Videos draus machen und dann per Knopfdruck in 60 Sprachen übersetzen. Also das hätte nur mal so ein bisschen äh, in die Zukunft mm. gedacht, was aber eigentlich schon Realität ist. Momentan ist es halt noch ein bisschen... Computer-Feeling, aber ähm, das wird immer besser. Ich habe gerade gestern wieder Videos drüber geschaut. Also allein auch die diese Sprachmodule, die gibt es schon, die, wenn man die allein anwendet, wirklich kann man gar nicht mehr unterscheiden, wenn man das dann noch kombiniert irgendwann mit den entsprechenden Videoprogrammen. Also das ist wirklich unglaublich. Und daran wird die Reise auch gehen. Das glaube ich, diese ganze medizinische Grundbetreuung. Ich glaube, die wird digital und chatbot-basiert ähm, stattfinden. Und dann wird sozusagen aber der Arzt eben hoffentlich nicht das ist ja noch meine Hoffnung, jetzt nicht komplett von der künstlichen Intelligenz ersetzt werden. Aber was man schon jetzt sagen kann, nicht nur bei den Ärzten, sondern ich glaube in allen Berufsgruppen, diejenigen, die sich diese ganzen Entwicklung äh, sozusagen versperren, ähm, die werden ersetzt werden von Menschen und Kollegen, die Über offen sind und diese wertvollen Tools nutzen. Das heißt nicht, Exakt, dass sie klar. das ersetzen, aber ja. nutzen. ja Zumindest aktuell ist es, glaube ich noch so, dass die Mischung das Beste ist. Ähm, ob irgendwann mal künstliche Intelligenz allein besser sein wird, das glaube ich nicht. Also Beispiel Arzt, sehe ich die Zukunft so, dass sich unser Berufsbild disruptiv verändert. Bestimmt natürlich je nach Fachrichtung unterschiedlich stark. Bildgebung ist natürlich schon besonders stark betroffen, weil das einfach durch Künstliche Intelligenz jetzt schon besser gemacht werden kann. Aber ich sehe es einfach so, dass es auch positiv ist. Man sagt ja immer, die Ärzte beklagen sich ständig, dass sie gar nicht mehr zu den menschlichen Aufgaben kommen, weil sie ja ständig von Administration gegängelt werden und noch dokumentieren müssen. All das kann Künstliche Intelligenz übernehmen, so dass wir für die urmenschlichen, urmenschlichen medizinischen Tätigkeiten mehr Freiraum haben, dass wir sozusagen die ganzen Diagnosen und all das, was die Künstliche Intelligenz uns sozusagen an die Hand gibt, in die Lebenswelt des Patienten umsetzen können. Und da können dann wiederum auch zusätzlich auch digitale Kanäle wie MedicStream natürlich wahnsinnig viel helfen, um dann auch rechts und links auch sozusagen die Grundlagen zu erklären. Und das aber dann kombiniert mit dem betreuenden Menschen, der quasi dann nicht mehr von oben nach unten wieder Gott in weiß, wie es früher war, als ich Aha. noch in der Ausbildung war und äh, Chefarztvisiten mit 60 Meter Schlange durchs äh, Patientenzimmer gegangen sind, schrecklich, Hierarchien und so weiter, sondern eben Gesundheitscoach auf Augenhöhe.
0: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. All das, was du gesagt hast, sage ich auch genauso immer wieder. Das Witzige ist, ich habe heute Morgen eine, einen anderen Podcast mit einer 18-jährigen Medizinstudentin gemacht. Und sie sagte zu mir, na ja, wenn die KI kommt, dann werde ich ja meine ärztliche Autorität verlieren. Und dann dachte ich so, oh mein also, Gott.
1: Für eine 18-Jährige kannst also, denken.
0: Und dann habe ich gedacht, also dann haben wir da sehr intensiv darüber diskutiert, auch wie ich das sehe, aber so denken noch viele jüngere Ärztinnen und jung, auch Medizinstudenten. Also wir haben noch eine Menge zu tun und noch eine Menge aufzuklären, weil ich denke auch, dass Videos, Audios, Texte, wir all diese Möglichkeiten viel, viel mehr nutzen sollten, um natürlich die Kompetenz der Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Und unsere Rolle ändert sich natürlich wir weg von dieser, äh, der Arzt weiß alles und der Patient weiß nichts, hin zu der patient der ist der Kompetente, der hat die Daten und wir sind ein Partner, der mit ihm zusammen darüber diskutiert. Und genau. ähm, ja, und ich glaube, das ist bei vielen noch nicht so wirklich angekommen. Und deswegen ja, ist es gut, dass wir darüber sprechen und dass wir darüber gesprochen haben. Gibt es zum Schluss noch einen Gedanken, den ihr jetzt noch nicht ausgesprochen habt, den ihr unbedingt noch mitgeben möchtet?
2: Mhm. Diese Sachen mit den Sprachen, die Stefan eben kurz erklärt hat, also technisch können wir das schon. Wir sind tatsächlich jetzt dran, in den ersten Versuchen da diese diesen, dieses Content, den, den Content in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Ähm, vielleicht noch, was wir jetzt kurzfristig machen wollen, ist weitere Partner, was Content angeht, suchen. Das können, wie gesagt, Anbieter von Apps oder von Kursen sein oder auch äh, MedTech-Firmen, Pharmafirmen, die sagen, Mensch, wenn wir in der Indikation, wo ihr sowieso drin seid, arbeitet, wir haben da ein, äh, wir haben da ein Präparat oder wir haben da irgendwas, das äh, dass wir mit denen ähm, auch ähm, Content zusammen produzieren und die geben uns den Content, so dass der Arzt, wenn er ein Präparat oder ein Device oder sowas verschreibt oder oder einsetzt oder einsetzen lässt, dass wir dann quasi dann vom Hersteller selber die Informationen bekommen, weil ich glaube, das macht Sinn, dass derjenige, der für dieses äh, Produkt, was auch immer es ist, verantwortlich ist, die Möglichkeit hat, es dem Patienten auch selber zu erklären. Das wäre quasi für uns das nächste und eine andere Idee, die ich Ganz kurz, was ist also für Kassen. Ich denke mal, so im Bereich DMP ist auch noch eine Menge Luft nach oben, dass man dann, Stefan, wird es also auch steht im Thema KHK zum Beispiel. Wenn, da könnte man bei diesen vierteljährlichen Gesprächen durchaus auch noch ein bisschen mehr die Leute digital begleiten, dass man da nicht immer nur sagt, mal drauf guckt, mal ein paar Werte nimmt und dann danke, auf Wiedersehen, wir sehen uns in drei Monaten. Also das sind durchaus so ähm, durchaus noch so ein paar Cases, die wir gerne in der nächsten Zeit mal gerne mit entsprechenden Partnern durchsprechen und eventuell mal testen wollen. Okay, danke. Und Werbung zum Ende.
0: <lacht> Stefan, noch?
1: Ich, ich, ich sehe das genauso. Ich bin ganz, äh, wie gesagt, geschockt und begeistert zugleich, was wir gerade für spannende Zeiten erleben und ich glaube, Stream ist einfach ein super Beispiel dafür, wie wir eben digitale Kanäle nutzen können, um letzten Endes wirklich auch Mehrwert zu schaffen für unsere Patientinnen und Patienten, die uns anvertraut sind im Sinne von Patient Empowerment wirklich, denn nur derjenige oder diejenige, die ihre Erkrankung versteht, kann letztlich dann auch wirklich mit darauf hinwirken, dass eben auch die bestmögliche Prognose erreicht wird und dieses äh, Gott in Weiß und der 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 Patient als der befehlsempfangende Dackel, der dann den Arztbrief zu seinem Hausarzt trägt und sich noch nicht dabei <lacht> übersetzen lässt, das ist vorbei. Also das ist schon jetzt, was wir an der Digitalisierung sehen können, dass schon jetzt eigentlich der Patient ein Standing hat im Gesundheitssystem, was so gut ist wie noch nie. Er hat einfach Chancen, ja. die es früher noch nie gab. Er kann sich über seine Erkrankung ähm, laiengerecht informieren. Er kann seine Behandlung mitentscheiden. Er kann gucken, wo es denn für meine Erkrankung die besten Behandlungen und er kann wirklich auf Augenhöhe mit seinen Ärztinnen und Ärzten diskutieren und das ist natürlich eine Sache, wo wir wahrscheinlich uns auch erstmal noch dran gewöhnen müssen, aber das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße.
2: Ja, Arzt Absolut hat dann und wirklich ich glaub... auch ein digitales Tool, wo er mithalten kann. Sorry, ja. das muss ja.
0: Genau, und wir dürfen auch an unsere Rolle und wie wir ärztlich denken und was unsere Aufgabe ist, uns auch weiterentwickeln sehr spannende Zeiten. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg ähm, für Medic und äh, all eure nächsten Schritte, die ihr gehen werdet. Ich bin gespannt, ich bin sicher, dass wir noch viel von euch hören werden. Alles Gute.
2: Danke ja. Danke.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Mich interessiert es natürlich brennt, wie du das machst. Und viel zu manchmal YouTube-Videos, von denen du weißt. Ja, das ist ganz gut. Oder andere Kanäle, wo Patienten Gesundheitsinformationen bekommen. Oder machst du das überhaupt nicht? Empfiehlst du noch Fachbücher? Ähm, bitte schreibe mir unter info@docsdigital.de. Ähm, ich würde da gern drüber in Austausch gehen, weil ich der Meinung bin, dass natürlich ähm, digitale Gesundheitsanwendungen für viele Patienten an vielen Stellen sehr hilfreich sind. Aber darüber hinaus gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten und Kanäle. Und ich glaube, die Auswahl an Zugängen für Patienten muss immer weiter gefächert sein, weil jeder da seinen eigenen Weg hat. Und ich meine, ich sehe es an meinen eigenen Patienten. Ähm, die einen wollen nur was hören, die anderen wollen nur was sehen und die anderen möchten gerne was lesen. Ähm, und ich glaube, wir dürfen sehr variabel und äh, individualisiert auf diese Wünsche eingehen. Und insofern finde ich es äh, fantastisch, wenn wir Plattformen haben, wo wir ganz sicher sind, diese Videos können wir weiterempfehlen. Aber was ist deine Meinung dazu? Schreib mir, wie gesagt, du weißt es. Und folge mir bei Doc, äh, bei Apple Podcast und bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen immer gerne. Ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit und dir ja, alles Gute. Alexandra.